0: Mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. Ten odcinek będzie pierwszym z dwóch, które dotykają kwestii związanych z zarządzaniem kryzysowym w przypadku epidemii. Tematem tego odcinka będzie epidemia eboli z 2014 roku, która miała miejsce w Afryce Zachodniej. Na początek może parę słów, czym jest ebola. Ebola to wirus, który wywołuje chorobę zwaną gorączką krwotoczną eboli. Objawy choroby pojawiają się około 2 do 3 tygodni po zarażeniu wirusem, a okres inkubacji samej choroby trwa typowo około 8 do 10 dni. Sama choroba zaczyna się od gorączki z temperaturą powyżej 38,5 stopnia z bólu głowy, mięśni, gardła oraz mocnego poczucia osłabienia. W dalszym etapie pojawiają się wymioty, biegunka, wysypka, zaburzenia czynności nerek i wątroby, w części przypadków pojawiają się też krwawienia, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Epidemia zaczyna się zazwyczaj od kontaktu z krwią lub płynami ustrojowymi zakażonych zwierząt, takich jak na przykład małpy czy owocożerne nietoperze. Epidemia, która dotknęła zachodniej Afryki w 2014 roku była największą i jak do tej pory najbardziej śmiertelną epidemią, którą spowodowała ebola. Naukowcy prześledzili początki tej epidemii do przypadku dwulatka, ten pierwszy przypadek określany jest jako pacjent zero. Ten dwulatek zmarł w południowo-wschodniej Gwinei w grudniu 2013 roku. Dopiero w marcu 2014 roku służby medyczne zawiadomiły gwinejskie Ministerstwo Zdrowia, że tajemnicza choroba zaatakowała właśnie ten południowo-wschodni obszar kraju. Opóźnienie wynikało też z tego, że dopiero w marcu 2014 roku przekazano materiał do analizy w laboratorium, który potwierdziły, że Przyczyną śmierci była ebola. Następnie choroba zaczęła przenosić się przez granicę i pojawiły się pierwsze przypadki choroby i śmierci z powodu tej choroby w Liberii. Kolejne przypadki zaraportowane zostały w Sierra Leone. W czerwcu 2014 roku lekarze z organizacji Lekarze bez granic wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że epidemia wymknęła się spod kontroli. Wynikało to z tego, że ogniska choroby powstawały w różnych krajach. Personel medyczny podejmował nieadekwatne środki ostrożności i do tego walkę z epidemią utrudniały także zwyczaje pogrzebowe, jak również opór społeczności lokalnych. Ten opór społeczności lokalnych przejawiał się tym, że w cudzysłowie uwalniano osoby podejrzewane o zakażenie, które poddawano kwarantannie, jak również uważano, że choroba została wywołana czarami, czy też uważano, że lekarze zabijają zakażonych. Zdarzały się także ataki na pracowników organizacji pomocowych. W sierpniu 2014 roku WHO ogłosiło, że epidemia eboli stanowi sytuację zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym i wymaga skoordynowanych działań, żeby powstrzymać chorobę od rozprzestrzeniania się. Kluczową rolę w powstrzymaniu epidemii odegrały plany kryzysowe przygotowane na poziomie państw. W planach tych przewidziano zapewnienie finansowania, działań koordynacyjnych, plany zarządzania kryzysowego, zaangażowanie społeczności i podnoszenie świadomości społecznej. Wymagana była inicjatywa poszczególnych rządów i pełne zaangażowanie z ich strony, zapewnienie współpracy na poziomie międzynarodowym oraz zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Państwa takie jak Demokratyczna Republika Konga czy Senegal wdrożyły plany kryzysowe, które pozwoliły im na opanowanie choroby. W Senegalu Krajowy Komitet Kryzysowy powołany został w marcu 2014 roku, zanim jakikolwiek przypadek eboli został zidentyfikowany w tym kraju. Ten ruch odegrał kluczową rolę jeśli chodzi o zarządzanie w tym kryzysie, ponieważ przygotował wszystkie służby do działań, kiedy pojawili się pacjenci zarażeni ebolą, Istniały już wszystkie potrzebne procedury, były przygotowane środki, żeby zapobiec wybuchowi epidemii. Kraje takie jak Mali i Nigeria, które epidemia dotknęła dużo później, miały szansę skorzystać z doświadczeń innych państw, które z epidemią już się zmagały. Dzięki tym doświadczeniom te państwa były w pogotowiu i mogły lepiej przygotować się do zwalczania epidemii. Niemniej kraje, które nie miały planów kryzysowych, a które epidemia dotknęła wcześniej, miały o wiele większe problemy z opanowaniem choroby, co spowodowało tysiące zachorowań i tysiące ofiar śmiertelnych. Jak już wcześniej wspominałem, pacjent zero, jeśli chodzi o wybuch tej epidemii, pojawił się w Gwinei w grudniu 2013 roku, ale oficjalnie nie potwierdzono tego aż do marca 2014 roku. Liberia i Sierra Leone, pomimo doniesień o wybuchu epidemii tuż za ich granicami, nie podjęły działań do czasu, gdy epidemia pojawiła się na ich terytorium. A kiedy już pojawiły się przypadki zachorowań, epidemię bardzo trudno było powstrzymać. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, społeczność międzynarodowa, w tym WHO, podjęły działania. WHO podjęło działania w zakresie zwiększenia stopnia gotowości w ponad 17 krajach afrykańskich uznanych za obarczone wysokim ryzykiem wybuchu epidemii eboli. W prawdopodobieństwo ryzyka zostało oszacowane na podstawie odległości między krajami, wzorców handlowych, imigracyjnych oraz siły ich systemów opieki zdrowotnej. Te wysiłki w zakresie gotowości objęły po pierwsze wizyty zespołów WHO, które dzieliły się wiedzą, pomagały zwiększyć gotowość, oraz zapewnienia wskazówek technicznych i narzędzi dla poszczególnych krajów. Będąc przy temacie pomocy z zewnątrz, warto wspomnieć, że w marcu 2014 roku Komisja Europejska przekazała 500 tysięcy euro na pomoc w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii. Wysłała również eksperta, którego celem było zaznajomienie się z sytuacją na miejscu. W kwietniu 2014 roku Unia Europejska wysłała również do Gwinei mobilne laboratorium w którym można było przeprowadzać diagnostykę molekularną patogenów. Dzięki temu nie trzeba było wysyłać próbek do laboratorium we Francji, co zdecydowanie skracało czas, jeśli chodzi o diagnostykę pacjentów z ebolą. Ostatecznie Unia Europejska przekazała prawie 4 miliony euro na zwalczanie epidemii eboli w Afryce Zachodniej. 28 marca 2014 roku Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej wydała oświadczenie, w którym wezwała społeczność międzynarodową do działania w walce z epidemią. Ta organizacja również przeznaczyła 250 tysięcy dolarów na walkę z epidemią, na zapewnienie środków do walki z epidemią. Do 27 grudnia 2015 roku włącznie odnotowano co najmniej 28 637 przypadków zakażenia, z czego 15 249 zostało potwierdzonych laboratoryjnie. 11 315 chorych zmarło. Podsumowując, widać wyraźnie, jak ogromną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie do kryzysu. W Senegalu, który podjął działania zanim pierwszy przypadek eboli pojawił się w ich kraju, była pełna gotowość do działania. Dzięki temu, gdy pojawił się pierwszy przypadek eboli, natychmiast został izolowany, i dzięki temu przy zachowaniu odpowiednich procedur przez personel medyczny udało się zapobiec wybuchowi epidemii. Ten chory na ebole przybył z Gwinei, miał 21 lat i po okresie leczenia, gdy badania pokazały, że patogen czyli wirus eboli nie jest już obecny w jego organizmie, został zwolniony z kwarantanny i mógł wrócić do domu. W krajach, w których tego przygotowania zabrakło, choroba rozprzestrzeniła się o wiele bardziej, co doprowadziło do śmierci tysięcy ludzi i jeszcze większej liczby zachorowań. Warto pamiętać, że poza zachorowaniami i śmiercią zarażonych osób, takie wybuchy epidemii, jak epidemia eboli w Afryce Północnej, mają również wpływ na ekonomię. W tym przypadku ograniczony został ruch lotniczy, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby oraz znacząco zmniejszyła się ilość turystów przybywających do regionu. Korporacje międzynarodowe wycofywały swoich pracowników, żeby uniknąć potencjalnych zachorowań i śmierci. Co więcej, Maroko, kraj afrykański, ze względu na zagrożenie epidemią eboli, zrezygnowało w listopadzie 2014 roku z organizacji w roli gospodarza Pucharu Narodów Afryki w piłce nożnej, który był zaplanowany na przełom stycznia i lutego 2015. Myślę, że powszechnie jest wiadomo, że takie imprezy piłkarskie to jest duży przepływ pieniędzy, duży przepływ ludzi i ma dość duże znaczenie dla szczególnie państwa organizatora, ponieważ pozwala na uzyskanie dodatkowych przychodów. Czyli podsumowując, skutki gospodarcze dotykają nie tylko kraje, które są bezpośrednio dotknięte epidemią, ale również inne państwa, które są powiązane gospodarczo w jakiś sposób z tymi krajami. Czy nawet mają tego w cudzysłowie pecha, że leżą w tym samym regionie. I w tym miejscu dziękuję za uwagę. Od razu zapraszam na kolejny odcinek podcastu, który dotyczył będzie SARS. Pewnie będzie sporo dłuższy Wynika to z tego, że SARS, to mały spoiler, tak jak aktualnie rozprzestrzeniający się wirus 2019-nCoV też był powodowany przez koronawirusa. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.